0: W związku z życiem. Autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w tym nowym, 96. odcinku podcastu. Dziś zapraszam na odcinek solo, w których będę opowiadać o 8 tytułach. Książek rozwojowych, aczkolwiek biorę to rozwojowych w mocny mm, cudzysłów, ponieważ oczywiście one wszystkie gdzieś y, mają ten wątek rozwojowy w sobie. Kilka z tych książek to rzeczywiście są poradniki, ale jest tu też powieść, właściwie dwie powieści. Będzie tu też książka, którą... Mm, Na pewno poradnikiem nie można nazwać, aczkolwiek pokazuje jakiś szerszy punkt widzenia na naszą rzeczywistość, na naszą historię, także mam nadzieję, że spodoba Ci się ten odcinek, tematy, które dziś poruszę będą związane z jednej strony z wpływem na nas internetu, rozwoju internetu, social mediów jak skupić się na swojej pracy o jakiejś takiej naszej zmianie, podróży o tym jak zmotywować się do działania i również o wysokiej wrażliwości będzie jednak książka, także mam nadzieję, że ciekawy odcinek Oczywiście bez jakichś konkretnych porad i odpowiedzi, natomiast wokół tych książek na pewno i tych tytułów, poza takim moim polecam, czy ta książka dodała mi to, czy tamto, pokuszę się też o taką refleksję wokół każdego z tych tematów. Także zostań ze mną, mam nadzieję, że ten odcinek coś Ci doda, a powiem szczerze, taki odcinek czy podobny odcinek nagrałam kilka miesięcy temu. To był odcinek numer... Podam w notatkach do odcinka, także tam możesz sobie odnaleźć link do tego odcinka. I powiem szczerze, ten odcinek przyjął się bardzo fajnie. Dostałam od Was różne bardzo ciepłe informacje, także wiem, że takie odcinki też od czasu do czasu są y, fajne i wartościowe. Oczywiście zawsze nagrywam go z taką myślą i z zachętą do rozmowy, także jeśli po wysłuchaniu tego odcinka będziesz miał jakieś przemyślenia, czy z jednej strony czytałaś jakąś książkę i masz inne spostrzeżenie albo podobne, to ja zapraszam Cię oczywiście do podzielenia się ze mną tymi swoimi przemyśleniami. Możesz to zrobić najchętniej czy najbardziej zapraszam Cię na Instagram, moje konto to Agnieszka Trzy podkreśniki piekarska tam możesz pisać do mnie bezpośrednią wiadomość albo też w komentarzu pod wpisem który będzie dotyczył tego odcinka możesz też dzielić się również bardzo mocno zachęcam do tego żebyś um, Jeśli masz wokół tych tematów jakieś inne książki, które na przykład na Tobie wywarły ogromne wrażenie, czy chciałabyś mi polecić, czy innym słuchaczkom, to ja także bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś właśnie to zrobiła. I zanim jeszcze przejdę do tego odcinka, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam też na nasze spotkania. Nie wiem, czy projekt spotkań jest Ci już znany. To jest coś, co ruszyło w tym roku. i Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów i terminy naszych spotkań, to zajrzyj na stronę w związku z życiem.pl łamane przez spotkania. Teraz y, w sierpniu jest ostatnie nasze spotkanie przed tak zwaną przerwą wakacyjną. We wrześniu, y, myślę, że w drugiej połowie września ruszymy z kolejnymi spotkaniami. Są to takie spotkania, które są przedłużeniem podcastu, czyli tam już spotykamy się w małej grupie online plus, minus, tak to sześciu razem ze mną y, osób I rozmawiamy na różne tematy związane z tymi, które pojawiają się w audycji. O książkach też dużo mówimy, ja też mam od Was ileś poleceń z tych spotkań i to jest naprawdę fantastyczne miejsce, fantastyczna energia, jeśli masz ochotę spotkać się z osobami podobnymi do siebie w sensie wrażliwości, wartości, otwarcia. Chęci do rozmowy, a jednocześnie bardzo różnymi, bo mieszkającymi w różnych miejscach, w różnym wieku, w różnej sytuacji życiowej, również z różnymi, mamy też różne. Um, Zawody, tak? I i profesje, że tak powiem. Także jest to cudowna społeczność, cudowna atmosfera. Bardzo serdecznie zapraszam Cię, jeśli szukasz takiego miejsca i takiej przestrzeni. Już bardziej poza podcastowo, poza odbieraniem i słuchaniem tylko a miałabyś ochotę włączyć się. I tu zaznaczam, że większość z nas jest wysoko wrażliwa i czasami identyfikujemy się też jako introwertyczki. Także zdecydowanie to lubimy słuchać. Ale też wytwarza się świetna atmosfera, i dzielenie się swoimi przemyśleniami jest naprawdę cudowne i dodaje bardzo fajnej energii. Ok, ja teraz przejdę już do meritum, czyli do odcinka, i zacznę od pierwszej książki, książki pod tytułem Deep Work Kala Newporta. Ta książka jest również wydana po polsku pod tytułem Praca Głęboka. Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle nas coś rozprasza? I przyznam szczerze, że jakbym miała jeszcze raz wybierać, to raczej wybrałabym tę książkę w języku polskim, ponieważ język, w jakim jest napisana angielski, był taki... Nie wiem, jak to ująć. Może dlatego, że autor też jest takim ścisłym człowiekiem, pracuję w dziale naukowym, więc on też pisze dużo takich naukowych treści i myślę, że ten język jest taki bardzo mocno nie wiem, uporządkowany, co jest oczywiście na plus, ale też przyznam szczerze, że chętnie bym przeczytała ją po polsku, gdybym miała jeszcze raz wybierać. Natomiast dostałam tę książkę od przyjaciółki I powiem szczerze, byłam bardzo, bardzo ciekawa tej książki, ponieważ ona gdzieś się od czasu do czasu pojawiała w internecie, a dla mnie ten temat związany z tym, jak technologia jak internet, jak social media wchodzi w naszą przestrzeń umysłową też, w nasz sposób myślenia, w nasz sposób organizowania się i potem też nasz sposób działania czy pracy jest bardzo ciekawy. Także byłam bardzo ciekawa też tej książki, czy w niej rzeczywiście będzie coś nowego, poza jakby stwierdzeniem, że internet nie sprzyja pracy głębokiej i należy go odrzucić. Dlatego bardzo się ucieszyłam, jak moja przyjaciółka napisała, że czytała tę książkę i jak mam ochotę, to ona mi po prostu ją prześle. I e, rzeczywiście, z, e, chociaż <grywania> powiedziała, mówię, i co, jest tam coś ciekawego? No wiesz, no rzuć social media. A ja mówię, aha, no tak, rzuć social media, wiadomo. Trochę się pośmiałyśmy, ale pomimo wszystko sięgnęłam po tę książkę. I muszę powiedzieć, że była dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem i szczerze mówiąc polecam ją, polecam ją nawet w moich takich prywatnych rozmowach ostatnio. Na pewno będę ją dalej przekazywać, bo bo rzeczywiście jest tam kilka takich myśli czy takich punktów, które warto wziąć pod uwagę, warto sobie przemyśleć. Właśnie w kontekście naszych relacji z social mediami, czy w ogóle z technologią, z tym co nas odrywa od tak zwanej pracy głębokiej, jaką Cal Newport tutaj ją definiuje w jakiś konkretny sposób. To co mi się bardzo podobało w tej książce, to właśnie takie konkretne argumenty, przykłady za i przeciw. Wątek odnoszący się do pracy, organizacji pracy, również open space'ów. On tu porusza bardzo ważne tematy, I to nie są tylko takie dywagacje, wydaje mi się, uważam, źle się czuję, tylko ten temat jest potraktowany z z takiego wyższego poziomu opisania pewnego zjawiska, przytoczenia jakichś danych, tego jak to wpływa na nas, także to mi się bardzo podobało w tej książce i myślę, że dlatego warto ją przeczytać, zwłaszcza jeśli ten temat gdzieś istnieje w naszym życiu, a na pewno istnieje, bo Carl nie tylko pisze o social mediach, ale on pisze również o mailach, o takiej kulturze pracy, czy w ogóle kulturze życia, w której musimy być dostępni cały czas. I on tutaj podważa ten wątek. Pisze na przykład na swoim przykładzie, ale jednocześnie pisze to z takim bardzo jasnym spojrzeniem, że okej, okay, coś za coś i wie, że takie podejście w dzisiejszej kulturze jest niszowe i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Także to, co jest też fajne w tej książce, to różne przykłady i różne jakieś konkretne przykłady osób, w jaki sposób one sobie z tym radzą, osób, które odnoszą sukcesy, osób, które żyją ze swojej pracy intelektualnej. To jest też bardzo ważne, że ta książka tak naprawdę dotyczy szczególnie osób, które żyją ze swojej pracy intelektualnej albo które w ogóle mają potrzebę głębokiego Przetwarzania pewnych rzeczy, informacji. I tu myślę, że ona też będzie ciekawa dla osób wysoko wrażliwych, żeby spojrzeć z tej strony. On tam oczywiście o tego tak wprost nie opisuje, ale myślę, że każdy może sobie na swój użytek wyciągnąć te informacje, w jaki sposób właśnie te ciągłe przerywacze wpływają na, na to, jak my myślimy, jak my funkcjonujemy. Bardzo polecam tę książkę. Przyznam szczerze, że ona trochę przypomniała mi o książce, którą przeczytałam już kilka lat temu, ale opowiem o niej chwilę teraz, bo jeśli jesteś zainteresowana tym tematem, to myślę, że to będzie fajne czy ciekawe uzupełnienie. To jest książka Nikolasa Cara Jak internet wpływa na nasz mózg. Ta książka została wydana w 2012 roku. Książka Kalaniuporta Porta jest z 2016 roku, także Książka Nikolasa Kara jest trochę młodsza, choć w tym temacie myślę że każdy rok, dwa, trzy lata dodaje nowej perspektywy, bo to są ciągle bardzo świeże tematy, nasze stosunki i nasza rzeczywistość um, związana z, um, z internetem tak, jest, jest cały czas pogłębiająca się, rozwijająca tworząca się na naszych oczach. Z biegiem lat, na przykład, nie wiem, pandemia też dodała kolejnych perspektyw, kolejnych mm, warstw takich realnych w naszym życiu do, do tego naszego stosunku z technologią i naszej pracy też związanej z technologią czy naszej pracy w biurze, tak? Dużo zmieniła, dużo nam pokazała w inny sposób. Natomiast y, myślę sobie, że książka Nikolasa Sakara, jak internet wpływa na nasz mózg jest równie ciekawa, jeśli ten tytuł Cię, czy ten temat Cię interesuje, bo tak naprawdę ona pokazuje to z innej strony niż Cal Newport, bo Cal Newport skupia się na tej pracy głębokiej i jak ją wspierać, a tutaj książka Nikolasa Cara pokazuje co internet nam robi i jak spłyca nam myślenie, więc jest to podejście do tego samego tematu, ale z dwóch różnych stron. Myślę, że ciekawe perspektywy i powiem szczerze, lubię te książki, bo one w taki niekoniecznie płaski i upraszczający sposób, czy pobieżny mówią nam, pomagają nam też jakby ustosunkować się do tego tematu, bo oczywiście można sobie tak teraz to trochę obśmieję, zrywializuję, ale gaworzyć na Instagramie, że warto się wylogować. Jest trochę takich kont, które namawiają do wylogowywania się. Myślę, że moje osobiste odczucie jest takie, że jest to jeden krok za daleko. Jest to pewne nadużycie, ponieważ albo się wylogowujemy rzeczywiście. Oczywiście nie mówię też o takiej zero-jedynkowości, tak, ale... Dobra, zawrócę z tym wątkiem, żeby się nie zapędzić. W każdym razie te książki dają, może nie są takim kubłem zimnej wody, ale dla mnie są takimi trzeźwymi głosami pokazującymi za i przeciw i pomagającymi nam zauważyć pewien problem, które także wskazują nam, czy pokazują bardzo jasno, że to my decydujemy. Oczywiście jest to logiczne, Mówi się, że my zawsze decydujemy. Zresztą jedna z kolejnych książek będzie dokładnie na ten temat. Natomiast póki jesteśmy na takim autopilocie i wrzuceni w to, zwłaszcza jeśli pracujemy, jeśli pracujemy w takim środowisku, gdzie rzeczywiście totalnie nie wspiera się myślenia o tym, żeby skupić się na swojej pracy, zabukować jakiś czas, nie ustawiać sobie wszelkich powiadomień, tylko zaglądać od czasu do czasu na komunikatory czy na maile, tylko oczekuje się, że będziemy odpowiadać ad hoc, od razu jest dużo spotkań, pracujemy w open Space i ta pseudokultura wymiany i komunikacji jest wspierana. Mówię pseudo, chociaż Cal też yy, bardzo ciekawie opisuje pewne rzeczy i opisuje na przykładach różnych firm. Także tutaj naprawdę bardzo polecam tę książkę również z tej perspektywy. Także myślę sobie, że, yy, że te książki pozwalają nam yy, spojrzeć na temat takim trzeźwiejszym okiem i zastanowić się, co chcemy wdrożyć, bo one nie są też takie musisz, musisz się wylogować i wyrzucić internet przez okno i w ogóle kupić sobie starą Nokia i wysyłać już tylko SMS-y albo dzwonić. Nie. Kalniuport ma bardzo jasne spojrzenie. Jak trudne to jest, żeby powiedzieć, wyznaczyć pewne granice tak naprawdę. Także polecam. I teraz kolejna książka. Trochę się zastanawiam, którą tu przedstawić, ale myślę, że dla rozluźnienia atmosfery będzie mój ukochany Paul Auster. Trochę się śmieję, ale mam wrażenie, że od kiedy zaczęłam czytać książkę, o której zaraz opowiem, to mówię o niej cały czas, tak naprawdę. O tej książce mówiłam też w, w odcinku, który niedawno się ukazał, innego podcastu, gdzie byłam gościnią u Agnieszki z podcastu Oplotki. Jeśli interesuje Cię ten odcinek i jeśli go nie słuchałaś jeszcze, to w notatkach to dzisiejszego odcinka na stronie w związku wzwiązkuzżyciem.pl łamane przez odcinek 96 będzie również e, odnośnik do tamtego odcinka. Bardzo Ci polecam, ponieważ on mógłby się ukazać pod szyldem w związku z życiem. Rozmawiało nam się cudownie, rozmowa płynęła a, i rozmawiałyśmy o książkach. One były tak naprawdę pretekstem o rozmowy, do rozmowy o różnych e, życiowych rzeczach, także tam też będzie ileś tytułów podanych, jeśli masz ochotę. Ale właśnie będzie też ta książka, o której chciałabym bardzo teraz również powiedzieć. Ponieważ nie mogę nie wspomnieć, jedna z moich chyba książek życia, Paul Auster 4321, to jest powieść, to nie jest ani trochę poradnik rozwojowy, ale jest niezwykle ciekawie skonstruowana, bo ukazuje cztery alternatywne wersje życia głównego bohatera, jego rozwój, to. Jak pewne wydarzenia z jego młodego życia, czy z życia jego rodziców wpływają później na na to, jak on żyje. Także niektóre postaci pojawiają się w jego życiu i tak, niektóre postaci pojawiają się w zupełnie innych rolach. On też w tych czterech alternatywnych wersjach jest trochę inną osobą i to mnie tak pobudziło bardzo do myślenia, poza tym, że ta książka jest... niesamowicie wciągająca i świetnie napisana. Także z tej perspektywy bardzo polecam, bo i tutaj ostrzegę. Ostrzegę, bo nie zrobiłam tego wcześniej i jedna z Was, jedna z słuchaczek, jedna z patronek nawet, powiedziała mi to twarzą w twarz, oko w oko. Mówi, Aga, zamówiłam tę książkę, a tu przychodzi coś, co ma 800 stron. Dlaczego mi nie powiedziałaś? I ja przyznam szczerze, że t- czytałam tę książkę yy, na Kindle'u ja ją kupiłam zaraz po przeczytaniu Dziennika Zimowego Paula z Austera, o którym też często opowiadam. Świetna książka. I powiem szczerze, że kupiłam ją tak w ciemno, zostawiłam ją na Kindlu, wróciłam do niej chyba po dwóch latach dopiero i czytałam po prostu. Wiecie, na Kindlu tam jest jakiś zostały ci do końca i jakiś po prostu... Rząd cyfr, bo te strony są oczywiście inne, mniejsze, w inny sposób sformatowane niż w zwykłej książce, więc ja ją przeczytałam chyba w dwa tygodnie, ale czytałam tak, wiecie, non stop, po prostu świat się nie liczy. Mam też życie, córkę, podcast, pracę i różne inne rzeczy, które się działy, więc to nie tak, że dzień i noc, dwa tygodnie. Ale chodzi o to, że nie miałam świadomości, że to jest aż tak duża książka. Powiem szczerze, że nadal jak skończyłam, miałam pewien niedosyt, który udało mi się w jakiś sposób troszkę zaspokoić inną książką Paula Austera, o której za chwilę też wspomnę. Ale chodzi mi o to, że rzeczywiście potem dopiero uświadomiłam sobie, że ta książka ma jakieś 800 stron. Ale nie chcę, żeby to przerażało. Polecam na Kindle, bo bo tego się tak nie widzi, nie wiem jak się w ogóle czyta taką księgę, żeby ją trzymać w ręce. Trochę się śmieję, natomiast zboczyłam od tematu głównego, a temat główny jest taki, że właśnie pobudziła mnie ta książka do takiego myślenia o tym, że wiecie, czasem myśli się, gdyby nawet w kontekście terapii, Myśli się, gdyby nie pewne osoby, gdyby nie pewne wydarzenia, to może byłabym inną osobą, miałabym inne życie, wybrałabym inny zawód. I oczywiście to jest takie gdybanie, fantazjowanie, ale właśnie to jest piękne w tej książce, że to jest powieść i ona do tego jest. Do takiego rozwijania fantazji, gdybania, różnych takich scenariuszy alternatywnych, których oczywiście we własnym życiu nie będziemy realizować i nie będziemy poddawać pod jakieś głębsze rozważania, ale jednak i ta książka w bardzo ciekawy sposób pokazuje pewne rzeczy, co jest stałe, przynajmniej dla tamtego bohatera, co się broni w każdym z tych scenariuszy, co nie. Oczywiście autor ma jakieś swoje założenia, jakieś swoje tak zwane light motywy, bo rzeczywiście jest to autor, który pisze dość podobne książki. I tutaj też powiem, że później sięgnąłem po jego inną książkę, Sunset Park, która była podobna w swojej y, treści chociaż bez tego wątku tych żyć alternatywnych, ale gdzieś mogłam wyczuć podobieństwa o głównym bohaterze, też y, działa się w Nowym Jorku, też pojawiały się niektóre miejsca była może taką bardziej mroczną, smutną, ale również dającą do myślenia historią ludzi z emocjami z decyzjami różnymi takimi trudnymi, także y, nawet w y, opisie w jednej z recenzji tej książki Sunset Park znalazłam takie stwierdzenie: ktoś napisał, że Paul Auster napisał chyba tylko fragment książki. I rzeczywiście ten Sunset Park poprzedził 4321, i mam wrażenie, że gdzieś e, pewne wątki w 4321 wybrzmiały bardziej. Ale dla mnie było to i tak e, satysfakcjonujące, że po tamtej książce mogłam przeczytać inną wokół różnych takich podobnych klimatów, nazwijmy to. Także nie chcę spoilerować, bardzo polecam tę książkę, jeśli szukasz takiej wciągającej, dobrze napisanej powieści, zwłaszcza jeśli takie klimaty związane z Nowym Jorkiem, ale też fajnie pokazujące historię, bo życie tego bohatera dzieje się na przestrzeni lat hmm, 50 60 I ta historia też Ameryki tam jest. I to jest bardzo fajne, zobaczyć pewne wydarzenia historyczne, oczywiście w fikcyjnej fabule, ale jakoś tak oczami bohaterów, oczami zwykłych ludzi. To jak wielka historia wpływa na nasze codzienne życie, to też było bardzo ciekawe i fajne. Także polecam tę książkę. Teraz czas na Na piąty już tytuł, bo jeśli zliczymy dwa u Paula Austera i dwa dotyczące wpływu internetu na nasze myślenie, to będzie już piąta książka. Teraz będzie Poradnik czystej maści. Książka Marie Forleo pod tytułem Everything is figureoutable. Po polsku ta książka ma tytuł Wszystko da się ogarnąć. Nie do końca mi się podoba ten polski tytuł. Powiem szczerze, ja wiem, że to określenie Ogarnąć, ogarnij się, ono weszło do języka, ale ja go nie lubię, ono jest takie pejoratywne i takie nadal, dla mnie przynajmniej, takie ogarnęliśmy się, nie wiem, ale może ty masz inne spojrzenie na to i w ogóle ci nie będzie to przeszkadzało, sama nie wiem w jaki sposób, gdybym stanęła przed y, tematem tłumaczenia tego tytułu bo do rozwiązania rozwiązywalne, nie mamy takiego słowa w języku polskim, także też mogę zrozumieć, że w tłumaczeniu sięgnięto po to ogarnięcie. Książka wydana wd- w 2019 roku, ja ją przeczytałam stosunkowo niedawno. Powiem szczerze, dostałam ją od przyjaciółki na zeszłe urodziny, ale <gryw> fizycznie dostałam ją dopiero w tym roku. To jest ciekawe, ponieważ miałyśmy się umówić, miałyśmy się spotkać, mieszkamy w jednym mieście i ona tuż przed urodzinami napisała kupiłam ci tę książkę, bo wtedy było blisko um, premiery i w ogóle Mary Forleo jest taką osobą, um, która nas trochę połączyła, bo jak się spotkałyśmy po raz pierwszy, to rozmawiałyśmy i właśnie ten wątek Mary Forleo i jej kanału na YouTubie wyszedł i to było takie wtedy, o, trafiłam na podobną osobę. I tak minął rok od tej zapowiedzi, gdzie wiedziałam, że ona tę książkę dla mnie kupiła, ale się nie udało nam spotkać, więc odłożyłam sobie myślenie w ogóle o jej kupieniu na bok i rzeczywiście ostatnio dopiero tę książkę dostałam. Ja nie wiem, czy ty znasz, Mary Forleo, czy nie znasz. Bo ona jest dość znana i popularna, w, powiedzmy, w takim y, polskim, internetowym świadku. Pani swojego czasu kiedyś bardzo mocno ją popularyzowała też, bo brała udział w jej biskul. Ja też mówiłam Wam od czasu do czasu od niej, też zdecydowałam się na tym biskul w zeszłym roku. Także to jest taka postać, która się pojawia. Natomiast wiem, że część osób jej nie zna. Marley Forleo jest, jak sama o sobie mówi, coachką, przedsiębiorczynią, filantropką, ale przede wszystkim jej korzeń jest taki bardzo, bardzo mocno coachingowy i właśnie taka jest ta książka. Czyli e, tak naprawdę, jeśli znasz Marley Forleo, to totalnie wiesz, czego się spodziewać. Ta książka tak, to jest książka Marley Forleo w 100%, no napisana przez nią. Myślę, że takie trochę podsumowanie całej jej pracy natomiast można powiedzieć, że jeśli nie znasz, to będzie taka klasyczna amerykańska, coachingowa książka, więc na pewno nie dla każdego i szczerze mówiąc to nie jest taka książka przy całym moim naprawdę wielkim entuzjazmie, szacunku, uwielbieniu dla Marie Forleo. Niekoniecznie każdemu bym tę książkę polecała, bo wiem, że niektórzy nie lubią takiej formy i takiego dasz radę, ale z drugiej strony To, co było fajne w tej książce, to to, że ona nie jest tak nachalnie dasz radę pomimo wszystko, ściśnij poślady i rób, tylko ona jest po prostu bardzo motywująca i dodająca wiary w siebie. I zresztą Marie Forleo jest osobą, która mnie ujęła właśnie tym takim rozbudzaniem wiary w siebie. Bazowaniem na własnych przykładach, bazowaniem na przykładach innych osób, w tej książce też się pojawiają takie co rozdział Historie z życia, wzięte czytelników, czy ludzi, którzy oglądali Marie Divina na YouTubie. Ta książka naprawdę motywuje do działania, pomaga tak znaleźć takie wewnętrzne zasoby, myślę. I to jest jej dobrze, duży plus. Oczywiście jest taka poradnikowa, więc wszystko jest rozbite na konkretne kroki, ale ona też, myślę sobie, że ma główny cel taki, żeby jednak zaszczepić, czy pomóc w sobie tak wskrzesić to właśnie, takie wewnętrzne przekonanie, że ze wszystkim możesz sobie poradzić. Nawet jeśli to jest trudne, ogromne, ona tam potem daje te rady, jak to rozbić na różne kroki. Niektórym osobom może się wydawać e, oczywiście oczywista, wiadomo, ale z drugiej strony, tak jak Marie Forleo działa też e, i tak jak pisze w tej książce, to, mm, to to przekonanie jest jakąś taką podwaliną, gruntem, ziemią, tyłu, z którego potem te działania wyrastają, więc nie warto go ignorować, warto je w sobie pielęgnować. I myślę sobie, że o tym jest ta książka, także nie jest taka bardzo, bardzo pod tytułem Sky is the Limit. Jeśli szukasz motywacji, jeśli szukasz coachingu w dobrym wydaniu, to polecam. Tak, naprawdę polecam. Kolejna książka, o której chciałabym opowiedzieć ma zupełnie inny charakter, zupełnie inny wydźwięk, Jest to książka bardzo znana i tak sobie nawet myślę, czy nie jestem ostatnią osobą, która ją przeczytała. Oczywiście trochę się śmieje i trochę żartuje. Daj mi znać, czy, czy już czytałaś, czy zamierzasz, czy jestem tą ostatnią osobą. Chodzi mi o książkę Juwala y, Noaha Harariego, Sapiens, krótka historia ludzkości. Jest to tak zwany światowy hit, czyli książka, od której zaczęła się międzynarodowa kariera Harariego. Y, on w niej pokusił się mm, o taką całościową historię człowieka, opisanie z góry całościowej historii człowieka. Czyli od momentu, jak byliśmy w jaskiniach, jak wyłonił się gatunek ludzki, po te nasze największe podboje, co prawda jeszcze się w niej nie załapali pierwsi milionerzy w kosmosie. Śmieje się, nie śmieję. Nadal uważam, że pomimo wszystko jest to jakiś y, krok rozwojowy. W kontekście tej książki y, również tam by można było gdzieś te wszystkie debaty, które się pojawiły, ostatnio zamieścić. Profesor Yuval Noah Harari jest historykiem, jest filozofem. Jego książki zostały wydane naprawdę w jakichś milionach egzemplarzy. Tłumaczone na 60 języków. To jest relatywnie młody człowiek. Jest uznawany za takiego bardzo wpływowego intelektualistę, który popularyzuje trochę historię. Wnosi takie intelektualne wątki do debaty publicznej. Jest profesorem historii chyba na Uniwersytecie w Jerozolimie. I ja powiem szczerze, kupiłam tę książkę dawno temu właśnie pod wpływem tego, jak Harari był modny. Gdzieś słuchałam chyba jakiegoś wywiadu z nim w podcaście, chyba Rassela Branda. I pomyślałam sobie, nie wypada nie znać tej książki, po czym (gryw) jak wiele książek... Dobrze jej było w moim Kindlu. Czytałam coś zupełnie innego. I dopiero niedawno do przeczytania jej zmotywowała mnie moja koleżanka. Ola, jak mnie teraz słuchasz, to ja Cię bardzo pozdrawiam. Dziękuję, ponieważ e, opowiedziała mi, że czyta tę książkę, że to jest dla niej coś ciekawego i pomyślałam sobie, uff, uh, uh, czas sięgnąć. I przyznam szczerze, że tak, tę ta książka daje bardzo ciekawą perspektywę, Początek bardziej mnie wciągnął, końcówka już tak trochę, trochę mnie nużyła, akurat tu muszę przyznać, ale naprawdę sposób, w jaki on ujmuje, jeszcze te początki ludzkości, rozwój, pewnych pojęć takich jak pieniądz, wiara, pokazanie szerszej perspektywy, I takie zastanowienie się, odbicie trochę w myślach tego, o czym on pisze, dyskutowanie z nim, przemyślenie pewnych rzeczy, było bardzo, bardzo wartościowe. Dużym plusem tej książki jest to, że pokazuje rozwój pewnych idei, wpływ kultury. Płeć, pieniądz, kościół, jak to, z czego teraz próbujemy się wydostać, zmienić narrację, tworzyło się i narastało. I jest to bardzo ciekawa, ale też wnikliwa, nieupraszczająca książka, pokazująca fakty z różnej perspektywy, także polecam. Myślę, że nie wybrałabym jako numer jeden z tych wszystkich tytułów, ale polecam. A jak czytałeś, to jestem super ciekawa, co w tobie zostało. Ja przyznam szczerze, że może nie tyle zszokował mnie, co zwrócił moją uwagę taki wybrzmiewający z tej książki ateizm i ani na plus, ani na minus przeczytasz tę książkę, będziesz wiedziała ona jest pisana z takiego ekstremalnie ateistycznego punktu widzenia mi nie jest bliski taki punkt widzenia i pewnie nigdy nie będzie natomiast było to ciekawe poczytać o pewnych ideach, rzeczach ujętych bardzo, bardzo na chłodno także polecam i jestem tak jak mówiłam, bardzo ciekawa jeśli czytałaś, daj koniecznie znać co w tobie zostawiła ta książka i na koniec książka Christine Petit Collin, jej nowa książka, powiem szczerze, miałam już nie kupować jej książek, ale jak tylko zobaczyłam w mojej księgarni internetowej, no to nie mogłam sobie odmówić. Jeśli znasz podcast, jeśli znasz mnie trochę dłużej, to wiesz, że ja bardzo lubię tę autorkę. To jest autorka takiej dość znanej, popularnej książki, jak mniej myśleć o nadwydajności mentalnej, która leży blisko wysokiej wrażliwości, ale nie do końca się z nią łączy. Kiedyś przez nam, nawet nagrałam cały odcinek o książkach na temat wysokiej wrażliwości i tam też znalazła się tej książka i omówienie. Mówię bardzo szybko, e, ale jestem po prostu podekscytowana, czy jakby chcę przejść już do tej konkretnej książki. W każdym razie w notatkach do dzisiejszego odcinka również odnośnik do tamtego odcinka będzie. I właśnie dziś na koniec sobie zostawiłam tę tę książkę, jak to mówią po angielsku bardzo ładnie, last but not least. Książka Pomóż dziecku mnie myśleć. I powiem tak, jest to bardzo ciekawa, myślę, że ważna książka dla rodziców dzieci wrażliwych, choć Na pewno nie wszystkich dzieci wysokowrażliwych w takim ujęciu wysokiej wrażliwości, jakby to opisała na przykład dr Elaine Aron, myślę, ale rzeczywiście tych dzieci uznawanych za nadwydajne mentalnie, nawet ponadprzeciętnie inteligentne, ale nie tylko, bo tutaj... Ona też ujmuje tą nadwydajność w ciekawy sposób, włącza też dzieci na przykład autystyczne. Wiem, że to są bardzo cienkie granice, dlatego warto czytać tę książkę, aby się zapoznać, wziąć z niej to, co jest dla nas, ale też przesiać przez swoje myślenie, swoje jakieś takie bardzo głębokie, intuicyjne odczucia i wiedzę i doświadczenie i gdzieś po środku zostać z tym, co ona pisze, myślę sobie, Myślę też, że mogłaby ta książka zostać uznana za kontrowersyjną. Ja wiem, że tej książki, jak mniej myśleć, one są bardzo lubiane albo bardzo nielubiane. Część osób się z nimi nie zgadza i w stu to rozumiem. I myślę, że książka o dzieciach jest, jest jeszcze bardziej na granicy. Tak sobie myślę. Ja ją przeczytałam i tak jak mówię, miałam nie czytać, ponieważ miałam wrażenie, że wszystko już wiem. Ha, ha, ha. Śmieję się z mojej pewności siebie. nie. Tak naprawdę ona tam sama pisze na początku tej książki, że miała tej książki nie pisać, bo ma wrażenie, że wszystko już napisała w poprzednich książkach, ale jednak z doświadczeń, z pracy też z dziećmi, z rodzicami zrozumiała, że ujęcie y, tego tematu nadwyzdajności mentalnej z punktu widzenia y, wspierania dzieci y, jest wartościowe. I właśnie to, co jest plusem tej książki, to jest to, że że autorka ma spore doświadczenie w pracy, także z dziećmi. Y, pisze o prawdziwych historiach, y, pisze z troską, ale też bardzo tak w punkt. Odnosi się dużo do tego, jak pewne rzeczy są postrzegane w społeczeństwie, jak to jest w szkole. Oczywiście tutaj też taki y, duża gwiazdka ponieważ autorka jest francuską i o tym francuskim systemie bardzo dużo pisze, więc tu można się opierać trochę jako ciekawostka, ale wielu rzeczy się nie przełoży jeden do jeden. Powiem szczerze, ja czytałam tę książkę trochę jako mama, wzięłam sobie trochę z tego dla siebie jako mamy i W kontekście mojego dziecka, ale też trochę jako osoba będąca kiedyś takim nadwydajnym dzieckiem, choć akurat muszę powiedzieć, że ja w szkole takich problemów, jak ona opisywała, nie miała. Tutaj ona też bardzo dużo miejsca poświęca wyobcowaniu takich dzieci w szkole, nawet dręczeniu. To są bardzo ważne tematy i myślę sobie, że warto przeczytać i mieć na uwadze jej punkt widzenia jej doświadczenia osobiste, ale też wiedza, jaką ma połączone razem w taki rzeczowy, konkretny sposób, troskliwy, napisane, to są ważne ważne rzeczy. Więc jeśli taki tutaj jakiś problem się pojawia, to bardzo serdecznie Ci polecam tę książkę. I myślę sobie, że warto zapoznać się z całym spisem treści, fragmentem, czytać z otwartą głową zdecydowanie. Zresztą jak wszystko myślę sobie. Także jeśli znasz tę książkę, jeśli znasz tę autorkę, bardzo serdecznie zachęcam Cię też do podzielenia się swoimi przemyśleniami. Ja jestem super ciekawa zawsze, bo z jednej strony czytam książki i nie mam wątpliwości, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co sobie biorę, ale zawsze to jest niezwykle ciekawe potem rozmowy o tych książkach, jak w różny sposób patrzymy, czytamy i różne rzeczy wyłapujemy dla siebie. I część rzeczy nie jest dla wszystkich i to też jest okej. Okay. Więc takie wymiany myśli potem są bardzo ciekawe. Tak jak mówiłam, jeśli masz ochotę się podzielić, to zapraszam Cię na Instagram. Wszystko postaram się zamieścić w wpisie na moim koncie. Agnieszka trzy piekarska. Powiem szczerze, po lekturze książki Kala Newporta mam trochę mniejsze wyrzuty sumienia, że nie bywam często na Instagramie, choć ten temat to jest jeszcze u mnie mocno do poprawki, do przemyślenia. Myślę sobie, że wakacje będą takim czasem szukania jakichś takich strategii i wdrażania ich. Jeśli masz ochotę wesprzeć podcast, to możesz zrobić zostając albo... Patronkom, matronkom, tu szukamy też kreatywnej nazwy na, na naszą taką społeczność, albo dzieląc się tym odcinkiem choć z jedną osobą. Jeszcze raz zachęcam Cię do dołączenia na spotkania, jeśli masz ochotę zajrzyj na stronę w związku z życiem.pl łamane przez spotkania oraz do zapisania się na newsletter, bo tam są zawsze powiadomienia o nowych odcinkach. A nowy, kolejny odcinek ukaże się pewnie dopiero w połowie września albo i później. Powiem szczerze, potrzebuję przerwy wakacyjnej, regeneracji, a u nas wakacje zaczynają się dopiero w sierpniu. Szkoła zaczyna się w połowie września i ten czas sobie tak na taką swoją wakacyjną regenerację po prostu również użyję. Poza tym, że będę też towarzyszyć mojej córce w wakacjach, a jednocześnie pracować też w pracy. Także zapraszam bardzo serdecznie, oczywiście. Cieszę się, że ze mną byłaś i życzę Ci dobrego czasu z całego serca. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. The soil. step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is touched by me piece of twine. It's not intangible for miles. Be the ground.